0: Cuando nos preguntamos cuál es el objetivo del sistema educativo en general o de la escuela en particular, muy probablemente la respuesta sea mejorar los aprendizajes escolares. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿De qué manera podemos impactar desde el liderazgo en ello? Soy Andrés Fernandini y en los próximos minutos presentaremos y discutiremos la perspectiva de Kenneth Lightwood sobre el liderazgo educativo y el liderazgo pedagógico. Acompáñame. en Lightwood es quizás uno de los teóricos más importantes en este tema de liderazgo educativo por la vasta investigación empírica que ha realizado y ha consolidado acerca de diferentes experiencias en diferentes contextos resulta interesante empezar con la definición que Lightwood hace de liderazgo que incluso trasciende la, los límites de la educación, sino que también se podría aplicar a otros contextos organizacionales básicamente dice cuatro cosas respecto al liderazgo primero que el liderazgo es, es un efecto o una función social, no individual podríamos decir de alguna manera nosotros que sin el otro, sin otra persona el liderazgo no existe no hay líder sin seguidores, pueden decir otros autores eh, entonces es, es un fenómeno social es un fenómeno de grupo, de equipo, de comunidad. El segundo punto que menciona el autor es que el, en su definición de liderazgo es que el liderazgo debe tener un propósito, una dirección. En el caso del liderazgo educativo, como hemos dicho antes, es el logro de aprendizaje, es lograr o asegurar el aprendizaje. Pero en general, el liderazgo plantea un propósito, una visión. En tercer punto, el liderazgo es funcional se ejerce independientemente del puesto no solamente el jefe o la jefa va a ser líder, sino que se puede ejercer en diferentes momentos, de hecho para Lightwood se trabaja el término de liderazgo distributivo ¿sí? que se enfoca en que no en el sentido de todos somos líderes ¿no? que eso tendría este, más bien tendería al desorden, acciones individuales sino más bien a la sinergia con esta idea de eh, relaciones coordinadas, conscientes entre algunas, muchas o todas las fuentes de liderazgo en una organización entonces cuando hablamos de, de qué es funcional el liderazgo distributivo en buena manera nos habla de una alineación un alineamiento planificado o espontáneo también a veces pero con tareas funcionales concretas pensadas, con acuerdos con compromisos, con confianza como ya decíamos antes, con, mismo pro, con un mismo propósito, con cooperación. En el, punto, en el cuarto punto, eh, Lightwood afirma que el liderazgo es de alguna manera visto desde un contexto determinado. Entonces el liderazgo es contextual, es contingente. Es muy parecido a lo que para Hershey y Blanchard era el liderazgo situacional. Es decir, se ejerce el liderazgo a partir de la realidad de un equipo, de una escuela, de una organización. Tomando todos estos conceptos podríamos, eh, podríamos trabajar y, y tratar de enmarcar la teoría de Lightwood en las cosas que nos van ocurriendo en nuestra experiencia docente. Seguramente si tú eres docente de alguna institución educativa, has empezado a reflexionar acerca de la forma en que se está ejerciendo el liderazgo, por ejemplo, directivo. Para el Ministerio de Educación del Perú existe un documento llamado el Marco del Buen Desempeño del Directivo, que lo que plantea es justamente cómo se debe ejercer el liderazgo pedagógico. Mucho de este documento se ha basado en las ideas de Lightwood, de hecho lo citan en, en varias oportunidades. Eh, y trabajan, y trabajan as, eh, a partir de esta figura de un líder que influye, inspira y moviliza acciones a la comunidad educativa en función de lo pedagógico, en función de asegurar el aprendizaje. Para Lightwood hay una serie de, de conceptos, de afirmaciones, que nos dan a entender la forma o los logros en que este liderazgo puede impactar en esos resultados a los que hemos aludido antes. Para Lightwood, el liderazgo escolar contribuye de manera importante al mejoramiento del aprendizaje escolar. Como había mencionado previamente, él, él se basa en investigación empírica, en modelos digamos científicos, con, en diversas instituciones educativas. Entonces lo que he encontrado es que efectivamente el liderazgo va a contribuir de manera importante a ese mejoramiento del aprendizaje escolar en diversos factores como ya lo hemos visto. También llega a afirmar que el liderazgo es ejercido primero por los directores y profesores y luego puede ser distribuido a otros. Es congruente con esta idea de algunos teóricos de liderazgo organizacional de que la cultura de alguna manera se transmite de arriba hacia abajo, en el sentido de que el director, por ejemplo, de una organización y los mismos docentes son los primeros que deben ejercer esas labores de influencia y de movilización del entorno. También afirma el autor que un conjunto de prácticas básicas de liderazgo eh, parecieran explicar este éxito docente. Y de hecho, el Minedu, en el marco del buen desempeño directivo, recoge estas cuatro, eh, cuatro posturas o cuatro prácticas básicas que si tú que me estás escuchando eres director o ejerces algún tipo de liderazgo, en alguna organización o institución educativa, podrías poner en práctica para empezar. Y esas vamos a discutirlas un momento. La primera es que este líder... Pedagógico, este líder educativo debe proponer una visión y un propósito claro. Debe partir del ejemplo primero, de altas expectativas de rendimiento para proyectar hacia dónde queremos llegar. Sin eso no hay nada, sin norte no sabemos hacia dónde ir. Esta parece ser una práctica, una buena práctica recurrente en todas las investigaciones que se han hecho al respecto. Un liderazgo fuerte que proponga un rumbo, una ruta. Como segundo, como segundo tarea o acción o, o buena práctica está el trabajar en el desarrollo de las personas. Sin formación y capacitación pues poco podremos llegar ¿cierto? A pocos lugares podemos, podremos desarrollar algún tipo de éxito ya sea en el trabajo con la comunidad educativa, profesores docentes o con los estudiantes o sus familias. Tenemos que formarnos y ese líder Directivo tiene que poder formar o generar una plataforma de formación en todo momento y, por supuesto, de autoformación. El tercer punto sería el poder rediseñar la organización. Hay que innovar, hay que cambiar estructuras, procesos, generar instrumentos de colaboración. Es necesario, es imprescindible trabajar, a partir de ese rediseño, incluso de la estructura de los procesos de la organización. ¿Sí? Hay que, es necesario si es este, hacerla de una manera más horizontal, eh, proponer espacios colegiados de transmisión, de compartir de buenas prácticas y aprendizaje, aumentar esa capacidad de colaboración, de interacción. Recordemos, como decía Lightwood, el liderazgo tiene un espacio social, es vivido desde lo social, desde las relaciones interpersonales. Y una última cuarta, muy buena práctica por la cual podríamos empezar a trabajar o a desarrollar el tema de liderazgo pedagógico para el IWOOD, sería gestionar los programas de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Hay procesos, formas, metodologías que podemos innovar, desarrollar, repensar. Cuando el Minedu acoge estas cuatro prácticas y las instaura como las prácticas que debería tener un directivo, un líder directivo, un líder pedagógico en la escuela en el Perú, de repente nosotros lo que vemos es que chocamos primero con, con el tema de falta de recursos, de ciertas carencias, ¿cierto?, sobre todo cuando hablamos de rediseño de la organización o gestionar los, pro, los programas de enseñanza, incluso con el desarrollo de personas, hablamos de presupuestos, la capacidad de enfrentarnos a lo que tendría que hacer un directivo desde lo, lo que puede darle eh, no, los, diferentes, los diferentes estamentos públicos, pero también hablamos de un tema actitudinal, hablamos de un tema actitudinal de querer comprarse el pleito de que esto funcione, y esa es otra característica básica del liderazgo, ¿sí? el líder que, que se compromete. De hecho, Lightfoot hace una, una afirmación más cuando habla de liderazgo pedagógico y habla del trabajo con la diversidad. Habla de que los líderes exitosos trabajan con la diversidad no solo de los estudiantes, sino de los docentes, de las familias. Pueden a partir de eso lograr lograr promover el logro o el desarrollo escolar, mejor dicho, la equidad, la justicia, comunidades sólidas en la escuela y en la casa y expandir la capacidad, el capital social finalmente. Otra vez volvemos al tema de las relaciones interpersonales. De, de lo, eh, ah, otro punto importante de el es justamente trabajar con las emociones. El mundo emocional, actitudinal es lo que va a equilibrar, como decíamos previamente esto. Y eso es de repente el escollo que nos encontramos, nos encontramos de cara al trabajo en nuestras escuelas, sobre todo en la escuela pública, ¿no? La escuela privada de repente ha podido trabajar, trabajar alguna serie de, con, de, de conceptos y de temas que impactan en lo emocional del docente, como la autoeficacia, la eficacia colectiva, la satisfacción laboral, el compromiso organizacional, la camiseta, cierto, el sentido de pertenencia que son conceptos relacionados a lo emocional que parecen predecir o, incluso, o, o, promover, o promover el desarrollo de eh, prácticas que colaboran con el aprendizaje. Por supuesto, hay cosas que son mucho más fáciles de ver, como el rol del estrés o el estado de ánimo, en el compromiso de los docentes docentes que vemos que abandonan su práctica o que dejan de intentarlo por así decirlo por sentirse abandonados por sentir que esto no vale la pena por sentir que esto no funciona ¿Cómo regular a trabajar sobre estas emociones? Lightwood nos da algunas luces él habla sobre la gestión como la carga o volumen de trabajo, la, regular la complejidad de esa, de esa carga laboral, trabajar en una cultura escolar, eh, la estructuración de las escuelas, las relaciones con la comunidad, todo eso que puede hacer que el docente sienta no solo que se sienta valorado, sino que sienta que tenga una plataforma de trabajo necesaria y suficiente, por lo menos, para enfocarse en su rol que es generar el aprendizaje con el estudiante. Para el, Minedu, para el Minedu, estas buenas prácticas de dirección escolar se basan en tres pilares, en tres ejes, que también sería importante señalar y discutir. Primero, la más, y la que señala como más importante, es la gestión pedagógica, que tiene que ver con la organización de la escuela, el acompañamiento, su propia ética profesional y personal, cuánto se forma él como docente, hablo del directivo, eh, etcétera. Eh, el segundo eje sería la escuela y el trabajo con la familia y la comunidad. Esa relación escuela-comunidad. ¿no? Recordemos que la escuela pública está muy enraizada en lo que pasa en la comunidad, sobre todo si nosotros tomamos el ejemplo de una escuela rural, el colegio se vuelve un eje de desarrollo por un lado, pero también de, de opinión, incluso de bienestar. ¿Sí? El niño que un, en un espacio rural puede ir a la escuela probablemente tiene una mayor expectativa de desarrollo hacia futuro. Y bueno, el tercer eje es convivencia democrática, que justamente tiene que ver con esta capacidad en la que hemos conversado de generar espacios de acuerdo con la sociedad civil también. Eh, es interesante que para el MINEU ese marco del desempeño docente tiene dos dominios de, de, que además se subdividen en competencias y se aterrizan a desempeños pero si, si vemos a qué se refieren esos dos dominios el dominio número uno se refiere a la gestión de las condiciones para la mejora del aprendizaje es decir cómo preparo el terreno qué condiciones, qué base yo genero para que este docente despegue, por ejemplo pero no solo para el docente, sino para que todo el sistema educativo este, funcione. Y el dominio 2 tiene que ver con las orientaciones de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes. Es decir, a partir de ese terreno y esa plataforma, ¿cómo voy a conseguir el aprendizaje? cierto Entonces, eso creo que está muy relacionado a lo que habla Lightwood, de cuál es el rol del docente, eh, perdón, del, del líder, del directivo. ¿Por qué? Porque es un líder que, como hemos visto, distribuye hay una frase que recogió el Leibut en una de sus investigaciones de uno de los CEOs del distrito, que, de, de las escuelas donde él trabajaba, que él decía, hacemos esto para eliminar el ego del sistema. La individualidad no funciona, lo que funciona es la práctica colectiva de liderazgo. ¿no? En el sentido de que no es que todos seamos líderes así de manera desordenada, sino como ya decíamos, cómo podemos articular esa forma de trabajar de trabajar juntos y generar estas prácticas que ya hemos visto. Para el y ya para ir terminando, para el IWood, se, plantea esta noción, se plantea esta noción de que el liderazgo escolar el liderazgo educativo puede ser una fórmula adecuada para, no solo para generar aprendizaje, sino para sostenerlo en el tiempo. Creo que hay mucho espacio más para discutir. Hay mucho espacio más para, para pensar, pero creo que este es un buen espacio y es un buen punto de partida para generar, generar algunas acciones iniciales en nuestras respectivas labores, nuestros respectivos espacios educativos, ya sea si somos directivos, somos líderes pedagógicos o si trabajamos en un equipo que quiere explotar la forma de liderar en conjunto muchas gracias por su atención nos vemos pronto